0: Een hele goede morgen ook allemaal, vrienden. Blij dat ik hier weer een keer mag zijn. Ongepland, min of meer. Want het kan zijn dat het voor sommigen een teleurstelling is. Omdat jullie meenden dat Erwin van Wout hier zou spreken. Dat was inderdaad de bedoeling. Maar Erwin werd geveld door... Ja. Ik durf het woord haast niet meer te noemen, want... Ik word er alleen bij het horen al een beetje ziek van. Maar goed. Uh, in ieder geval... ...goed elkaar hier te treffen. En het zou me niet verbazen dat u denkt... ...en zich wellicht ook een beetje... Vr, uh, ...dat het wat vreemd is om deze titel... ...dit thema hier uh, besproken te zien. Integer en integriteit. Want... Als u een bijbelvertaling hebt, een gangbare, bijvoorbeeld de NBG of de Statenvertaling, dan zult u dit woord hier niet in tegenkomen. En toch, en dat is wat ik vanmorgen wil duidelijk maken, het woord komt wel degelijk voor in de Bijbel. Althans, dit begrip. Uiteraard niet integer en integriteit, want dat is een Nederlands woord. En de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks, maar niettemin een woord dat daar direct mee overeenkomt. Ik neem u mee en dit wordt even een taalkundige inleiding naar een Griekse woordfamilie en die noem ik dan even hosios. En dat woord, dat is een Grieks woord dus, komt dertien keer voor in het Nieuwe Testament. en Ik zal dat straks ook eventjes nog wat uitsplitsen, hoe dan wel. En in de gangbare vertalingen waar ik het zojuist over had wordt het weergegeven, zoals de Statenverhaling en de MBG, met heilig, meestal. Maar, en dat is een, een probleem, dat is dit. Dat heilig in tevens het vertaalwoord is voor een totaal ander Grieks woord, en dat is hagios. Dat is een heel ander woord, en dat is eigenlijk dat hagios, daarvan is de betekenis inderdaad, heilig. Zodat je dus in feite twee woorden hebt, twee Griekse woorden, die met één woord worden weergegeven. Zodat je in de vertaling niet meer ziet waarover het eigenlijk gaat. Over hosios of over dat agios. Nou, uh, het moet duidelijk zijn, dat is uh, verwarrend... En het vertroebelt ook de betekenis, want je weet niet meer waar het over gaat. En ik zal u dat even illustreren aan de hand van een voetnoot in de Telos-vertaling. Sommigen van u kennen dat wel, de zogenoemde Voorhoeven-vertaling. Voorhoeven was een, een hagenees uit de vroegere tijden. Dus in die zin zouden jullie hem allemaal moeten kennen. Maar de Telos-vertaling is een hele goede vertaling. Dus het feit dat ik het nu wat kritisch ter sprake breng... neemt niet weg dat het een geweldige mooie, vrij letterlijke... en ook concordante vertaling is. Maar hier zie je nou typisch een voorbeeld waarbij het niet concordant is. Concordant betekent één op één, consequent. Want uh, in de voetnoot van de, van de Telos-vertaling, daar zie je dan bij handelingen 13, vers 34, en dan staat er dit, heilig, zij geven dat dan zo weer, uh, en dan hebben we het dus over dat woordje osios dat is niet het gewone woord voor heilig, namelijk hagios, nou daar had ik het zojuist over. Maar heeft op de mens toegepast de zin van rein, vroom en op God toegepast, barmhartig, genadig. Nou, zoek het maar uit. Want dat betekent dus dat het alles betekent, zo'n beetje. Rein, vroom, wat trouwens ook wel een beetje een lastig woord is, zeker in het moderne Nederlands, want heeft het vooral een negatieve betekenis gekregen. Uh, maar goed. Uh, rein en vroom. En dan ook nog, als je het op God betrekking heeft, zou hebben, dan betekent het barmhartig en genadig. Maar dat zijn... ...betekenissen die zo enorm uh, ver van elkaar af liggen... ...zodat het, uh, de betekenis niet alleen verwarrend is... ...maar daarmee ook heel vaag wordt. Het, het kan van alles betekenen. Dus je zegt eigenlijk niks. Want als, als het iets alles kan betekenen... ...dan zegt het dus eigenlijk niks meer. Dan zou je ook gewoon kunnen zeggen blub. Ja. <laughs> wat betekent dat? En dat, uh, en dat vond ik een... Uh, een hele irritante gewaarwording. Totdat ik er eens een keer uh, echt ook in dook. En toen kwam ik uh, de Concordant Version tegen. En uh, u weet, nou ik heb het eigenlijk zojuist al eventjes gezegd. Ik prees de vertaling, omdat die nogal... Uh, een concordant vertaalprincipe heeft. En daar ben ik altijd erg enthousiast over. Concordant, ik zei al, dat betekent consequent. En die vertaling, die is, soms, die is niet uh, bedoeld om mooi te klinken... maar om zo dicht mogelijk bij de grondtekst te komen... en zo veel als mogelijk. In de extreme zin kan het niet, maar het is het ideaal... om zo dicht als mogelijk, woord voor woord bij de brontaal te komen. Dus dat is het grote ideaal van de concordante vertaling. En vandaar ook inderdaad, eh, eh, concordant betekent letterlijk ook eensluidend. Een eensluidende vertaling. En wat ik daarin tegenkom, de, je hebt een, in, de Engels, in het Engels taalgebied de concordant version, en die echt dus helemaal gemaakt is op basis van dat vertaalprincipe, en die geeft het woord, uh, dat woordje osios, consequent, weer met benijn. En benijn, dat betekent uh, rechtschapen, of, wat moderner gezegd, integer. En wat blijkt, is dat in alle gevallen die betekenis volstrekt, passend is, Zo. en daarmee wordt het vage begrip ineens heel concreet integer uh, ik geef persoonlijk nog de voorkeur aan het woordje uh, integer, boven rechtschapen want ja, uh, van een mens kan je zeggen dat die rechtschapen is, hè. van een schepsel die kan rechtschapen zijn, maar van de schepper vind ik dat een beetje een lastig uh, idee want die is, die is die rechtschapen die is toch niet geschapen dus daarom, integer is daarin nog, nog beter. Uh, ik nou ga ik u nog eventjes iets taalkundigs uh, doorgeven. Ik, uh, ik hou altijd wel van etymologie. Dat is de afleiding van een bepaald woord. En dat zegt namelijk ook iets over uh, een begrip. Waar komt het vandaan? En ik heb in dat etymologisch woordenboek gekeken. En dan staat er bij integer, uh, onkreukbaar, rechtschapen. Uh, terugvorming bij oudere integr integriteit, rechtschapenheid, zie je hieronder, naar de vorm van Latijn, integer en dat betekent gaaf, geheel. Trouwens, als je wiskunde uh, gestudeerd hebt, maar als je wiskunde gehad hebt, dan ken je, kun je uh, je misschien nog uh, herinneren dat je ooit het, uh, gehoord hebt over integere getallen. Dat zijn gehele getallen. Dat zijn getallen dus 1, 2, 3. En zodra er een komma achter zit, dan is het niet meer integer. Dus het is een gaaf, het is een, gehe een heel getal. Dat is wat integer dan betekent. Het is gaaf, geheel. En integriteit, dat is dus rechtschapenheid... ...en dat heeft ook verbal, houdt verband met het Franse integrité, rechtschapenheid... ...en dat is weer ontleend aan het Latijnse integritas... ...en dat is inderdaad zuiverheid, rechtschapenheid. Integer. Nou, de taalkunde houdt niet op... ...want nu, ik zei u zojuist, dit, dit Griekse woordje, osios... Integer, dat komt dertien keer voor, maar in verschillende vormen. Als bijvoeglijk naamwoord uh, komt het uh, ja, het meest voor en dan wordt het vertaald met heilige, nou meestal, u ziet met heilig, heilige, een keer dus met vroom. En het komt ook nog als een bijwoord een keer voor en dan wordt het ook vertaald met vroom en als een zelfstandig naamwoord komt het ook twee keer voor en dan is het rechtschapenheid of integriteit en het komt ook nog uh, voor als uh, in de negatieve zin met het woordje a ervoor dus zonder dus dat betekent het onrechtschapen of niet integer en dan wordt het weer vertaald met onheilig of voor onverlaten. Of on onverlatenen, zoiets. En in ieder geval, uh, dat is allemaal nogal divers. En het lijkt mij goed om u te laten zien dat dit woordje ocios maar niet vaag is, maar werkelijk inderdaad be de betekenis heeft van... Integer en daarmee ook van integriteit. En ik wil er niet alle dertien uh, woorden langs gaan, want dat zou net even te veel tijd vergen, maar wel een aantal uh, voorbeelden waar dat woord ineens zo enorm scherp en duidelijk voor de aandacht geplaatst wordt. We begrijpen allemaal wel waarom integer en integriteit zo'n ja, belangwekkend begrip is. Uh, in de, het wordt uh, in de ethiek vaak gebruikt maar ook uh, het wordt uh, als een kwaliteit van een, een, als een eigenschap zeer hoog geschat algemeen iemand die integer is ja daar kun je van op aan dat die je schaaf uit één stuk die doet wat hij zegt die zegt wat hij doet dat is één één geheel niet dubbel maar één geheel nou, dat is dat woordje Osios. Nou, we gaan eerst eens naar de... We bladeren eigenlijk gewoon dus door het Nieuwe Testament en de, naar de eerste vermelding. En die is denk ik al meteen veelzeggend. Dat is in Lucas 1. En aan het einde van dat hoofdstuk, dat is een heel lang hoofdstuk. En dat is... Het uh, staat, het vermeldt de, de lofzang van Zacharias... En dan lees je ook dat, dat Zachariah op een gegeven ogenblik zijn mond wordt uh, geopend. Want hij heeft dan een hele lange tijd uh, niet mogen spreken. En nu wordt zijn mond geopend. En dan, en dan gaat hij zingen. En, nou ja, of spreken staat er eigenlijk, geloof ik. Maar goed, um, en dan lees je waar, waarom het zo geweldig is. En hij, waarom hij God dankt voor het feit dat hij een, een jongen heeft gekregen met de naam Johannes, dat was al gezegd van tevoren, voor zijn geboorte, dat hij zo zou heten. En wat hij zou gaan betekenen voor het volk van Israël, en hoe hij de weg van Jahwe zou bereiden. En de weg eigenlijk ook voor, ze, voor de Messias, een neef van hem. Hoe er ook, eh, dan lees je op een gegeven ogenblik in vers 74, eh, dat het zou leiden om hem, gaat het over God, onbevreesd te dienen, en dan staat erbij, in integriteit, ja, in de MBG-vertaling en de Statenvertaling staat dan in heiligheid. Maar heiligheid is een heel ander woord. Het woord heilig heeft namelijk ook een hele concrete uh, vaste betekenis. Dat moet ik er ook nog even in dit verband bij vermelden. Dat woordje hagios, dat betekent altijd gescheiden... Afgescheiden van het kwaad. Afgezonderd. Afgezonderd in de positieve zin. Afgezonderd voor hem. In de negatieve zin ook. Afgezonderd van het kwade. Dat is heilig. Apart. Apart gesteld. Dat is, dat is dat woordje. Hagios. Maar dat is niet wat hier staat. En daarom zou je het ook zo niet zo moeten weergeven. Want dat is een heel andere gedachte. Het gaat hier niet over heiligheid. Het gaat hier over rechtschapenheid. Namelijk. Over integriteit. Om hem, er zal een tijd komen, en dan gaat het over Israël en de volkerenwereld, dat hij, God, onbevreesd gediend zal worden in integriteit en rechtvaardigheid. Voor zijn aangezicht al onze dagen. En dit is een toekomstperspectief. En God zal gediend worden in, en dan worden er twee Kwaliteiten, Twee eigenschappen aangekoppeld. En dat is integriteit en rechtvaardigheid. En waar ik op wil wijzen vanmorgen is. Dat dit, dit woordpaar. Rechtvaardigheid en integriteit. Heel dikwijls samen genoemd worden. Iedere keer weer opnieuw. En ook dat wil ik laten zien. En dat is ook logisch. Waarom die twee begrippen bij elkaar horen. Want... Well, het, het verschil is dit, dat integriteit dat vertelt hoe of wie iemand is. Het zegt iets over je identiteit, wie je bent. Terwijl dat, dat uit één geheel dus, of uit één stuk. Terwijl het woord of het begrip rechtvaardigheid heeft vooral te maken met hoe iemand doet. Of handelt, of wandelt, maar het heeft te maken met de activiteiten. En ja, rechtvaardigheid heeft de betekenis, je komt het woord na. Woord met een kleine letter of met een hoofdletter, in beide gevallen klopt het. In de, in de, in de hoogste zin is het, de, je komt het. Als God rechtvaardig is, dan betekent dat, hij doet recht hij is vaardig om recht te doen aan dat wat hij gesproken heeft... en wat hij beloofd heeft. En als je een belofte hebt gedaan... ja, en hij doet daar recht aan... dan vervult hij dus datgene wat hij heeft aangekondigd. Dat is zijn rechtvaardigheid. Maar het feit dat hij rechtvaardig is... geeft aan dat hij integer is. Je kunt van hem op aan. Hij is één. Dat wat hij zegt, dat doet hij... En hij is dus niet dubbel, hij heeft geen januskop, hij, hij is niet verdeeld, hij is één. En hij komt dus zijn belofte na. En vandaar ook dat die beide begrippen, integriteit en rechtvaardigheid, inderdaad hand in hand gaan. Iedere keer weer opnieuw, en dat zie je hier dus ook. Het is soms ook een aanduiding, heel wat keren zelfs, ook van iemand. En dan gaat het vooral ook over... De Heer Jezus Christus, de Messias. En ook daarvan wil ik een paar voorbeelden geven. Petrus, als hij op het Tempelplein staat op de Pinksterdag, ook een, een, een Israëlitisch feestdag, het, u ziet uh, hier deze achtergrond, en dat verwijst dan weer naar een Hebreeuws feest, namelijk Loofhuttenfeest. Het is vandaag, uh, ja, nou ja, vandaag, het is een week lang uh, Loofhuttenfeest, oftewel uh, Sukkot, op zijn Hebreeuws gezegd. En, en al die attributen die hier staan, die herinneren uh, daaraan. Nou ja, en straks kunnen we altijd nog eventjes iets met dit doen, als we willen. <lacht> ja, dat moet opgedronken worden. Maar uh, dat is een ander Hebreeuws feest, dat is in de zevende maand. Dit is een, een feest in de derde maand. En uh, Petrus doet dan het woord, want uh, nou, de gelegenheid doet nu eigenlijk niet zo ter zake. Maar wat Petrus dan doet, is op het tempelplein... Uh, ja, verantwoording afleggen van al die wonderlijke verschijnselen... die die hele schade, de menigte die erbij ingekomen was... vanwege de hoogtijdag, uh, om dat uit te leggen. En dan gaat hij vertellen wat er vijftig dagen eerder was gebeurd. Ja, de pinkster dat betekent de vijftigste dag. En vijftig dagen eerder, dat was de dag van de eerstelingschoof... toen is de Jezus Christus opgestaan uit de doden. En hij gaat het uitleggen. Hij gaat dat demonstreren en hij citeert uit zijn hoofd... mag ik aannemen, want... Hij geeft lange citaten uit, de, uit de, de Hebreeuwse Bijbel en dan laat hij aan de hand van de psalmen en allerlei schriftplaatsen zien dat dit was, eh, dat wat er eh, plaatsvindt en had plaatsgevonden, is voorzegd in de schriften. En dan spreekt hij en dan citeert hij op een gegeven ogenblik uh, David in psalm 16. En dan, dan is een profetische psalm. En daar spreekt David over het feit dat een andere David, betekent geliefde, een nakomeling van hem, iemand uit zijn, die uit zijn lendenen zou voortkomen, dat uh, die ooit zou sterven, in het graf, in het dodenrijk, in de Hades terecht zou komen, maar daar niet zou blijven. Hij, spreekt daar, hij profiteert in de eerste persoon gewoon als zichzelf, ik. En, hij zegt, en dan gaat, gaat Petrus ook uitleggen, ja, David zegt ik, eh, maar hij spreekt over iemand die na hem zou komen. Nou, en, nou ik, het is midden in het gedeelte. En dan wordt er gezegd, dat, dan zegt David eh, dat hij, dat hij tot, zich tot God wendt, omdat u mijn ziel niet in de steek zal laten in het dodenrijk. Nog uw integere, het klinkt wat vreemd misschien, je bent dat niet gewend om dat zo te lezen, maar zo staat het er dus echt. Uh, uh, niet uw heilige, maar uw integere zal geven om binding waar te nemen. Wat hier gewoon in uh, gewoon Nederlands staat, is dat David zegt, uw integere, die zult u niet in het dodenrijk laten, sterker nog, hij zal zelfs geen ontbinding zien. Zijn lichaam zal niet ontbinden, dus hij zou korte tijd na zijn, na zijn begrafenis opstaan uit de doden. Nou, en dan gaat uh, en dan steekt Petrus van Wal naar aanleiding daarvan en hij zegt van... Ja, dat is nu allemaal vervuld. David sprak over iemand die na hem zou komen, de zoon van David. En ja... Uh, trouwens, dit vers wordt dan ook later nog door Paulus aangehaald in handelingen 13. Ja, en die integre dat is David. Dit is natuurlijk letterlijk zo vervuld in, ja, op die, ook een gedenkwaardige Hebreeuwse feestdag, op de dag van de Eerstelingsgolf. Dat is wonderlijk hoor. Al die, al die Hebreeuwse feesten, dat is toch wel aardig om dat even in dit verband ook te vermelden... Al die Hebreeuwse feesten die God heeft ingesteld als zijn hoogtijden... die hij gaf aan het volk van Israël... ja, niet aan ons direct om te vieren... moet ik er ook even bij zeggen, maar goed, dat is een uh, zijpaadje... maar aan Israël heeft hij die, die hoogtijden gegeven... en al die feesten, al die hoogtijden, maar ook al de data... zijn letterlijk vervuld. Op de 14e Nisan moest het gaan geslacht worden... Wat, wat dacht je wat... Op die dag stierf het paasga. En op de dag van de eersteling schoof, na de dag na de Sabbat, verrees de eersteling uit de doden. Inderdaad, op de derde dag. Zijn lichaam had nog geen ontbinding gezien. En zijn ziel werd niet overgelaten aan het dodenrijk. Hij werd opgewekt, eens voor altijd, uit de doden. Precies ook weer op een Hebreeuwse dag. En net zo goed als dat dit, dit, dit feest, als Petrus dit uitlegt, dat is de vijftigste dag, het Pinksterfeest, het Wekenfeest, was ook, heeft ook weer een exacte vervulling gekregen. En dat geldt trouwens ook voor de feest in de zevende maand van de Bazuingeschal en het lof, uh, Yom Kippur en het uh, Loofhuttenfeest dat nu gaande is. Al die feesten gaan een vervulling krijgen, maar dan in de tweede komst, in de wederkomst van Christus. Nou ja, ik, uh, ik moet nu aarzelen en ik moet me nu even inhouden om niet daarop in te gaan, maar het is geweldig. Zoals de schriften inderdaad op deze wijze inhoud krijgen. Dit gaat over de integere in het graf. Uh, nog één uh, verwijzing, en dat is in de Hebreeënbrief waarin gewezen wordt op de hoge priester die Israël heeft, het, het de Hebreeën worden aangeschreven, gelovig, het, het gelovig deel van het Messias beleidend deel van het volk van Israël. En zij worden aangeschreven en dan zegt de schrijver, mensen Paulus, maar hij vermeldt zijn naam niet. Uh, dan zegt hij dit, uh, in Hebreeën 7. Dan pakt hij nogal uit uh, om te laten zien dat die hoge priester die wij kennen, de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en als u niet weet wie dat was nou dan moet u Hebreeën 7 maar eens lezen een schitterend verhaal echt geweldig hoe dat alles uh, uh, zijn vervulling heeft gekregen maar nu even dit vers 26 want zulk een hoge priester past ons dat wil zeggen past ons een geheiligd volk van Israël die en dan worden er diverse eigenschappen zo op een rijtje gezet in de eerste plaats genoemd wordt er gezegd die in ...teger is. Een kwaliteit in de... ...ja, kun je dat zeggen van al die andere hoge priesters... ...die, eh, die Israël gehad heeft? Nou, van een aantal in ieder geval niet. Een man als Eli... Eh, ...voldeed daar niet aan. En ja, in de, in de maximale zin... ...wie voldoet daar wel aan... Maar uh, je leest, als je even doorleest trouwens in hetzelfde Hebreeën 7, dan lees je ook van, ja, die hoge priesters die, we, die Israël altijd gehad he, heeft, ja, uh, daar mankeerde altijd van alles aan. En bovendien, die moesten ook al, altijd eerst voor zichzelf eerst offeren, ja, omdat ze zelf niet volmaakt waren. En maar hij zegt, ja, uh, zulke een hoge priester past ons, die integer is, zonder kwaad, onbezoedeld, gescheiden van de zondaren en hoger dan die van de hemelen, die in de hemelen zijn. Nou, dat is de hoge priester die er nu is, die inderdaad niet gezien wordt. In feite, wij leven nu in die tijd dat de hoge priester het offer gebracht heeft en dan gaat hij vervolgens, dat is trouwens Yom Kippur, gaat hij het heiligdom in. Ja, en waar is hij dan? Ja, in het heiligdom, een beeld van de hemel. En daar is de hoge priester en daar wordt hij niet gezien. En dat is de tegenwoordige tijd. En het wachten is, dat wordt ook in de Hebreeënbrief uitgelegd, het wacht is op het moment dat de hoge priester uit het heiligdom komt en dan zal hij zijn volk gaan zegenen. Maar hij is nu dus in het heiligdom en hij is nu dus inderdaad hoger dan in de hemelen in het hemelsheiligdom. Dat doet hij trouwens ook nog het een en het ander. Maar goed, meer daarover in, in ja, Hebreeën 8, in Hebreeën 9, Hebreeën 10. Goed, het gaat maar nu even om dat woord integere. Nog een, uh, een voorbeeld. Paulus, in, Paulus, integere dienst. In 1 Thessalonica 2, dan, zegt, dan schrijft Paulus, nadat hij uh, kort tevoren in Thessalonica was geweest, het huidige Saloniki, hij had daar uh, een korte tijd, een paar weken maar, had hij uh, het evangelie, het goede bericht van God verteld... En nou schreef hij een brief vanuit Athene aan hen en hij blikt terug zeg maar, op, de, op de campagne. En uh, dan zegt hij, jullie zijn getuigen, en trouwens ook God, uh, hoe op een integere en rechtvaardige, ja ja, weer dit duo, hè. op een integere en rechtvaardige en onberispelijke wijze, wij voor jullie die geloven waren geworden. En Paulus zegt dus eigenlijk van, ja, ik, ik vertel iets wat jullie zelf kunnen bevestigen. Jullie zijn daar getuigen van en God trouwens ook. En Paulus herinnert hen eraan. Dat wil zeggen, niet Paulus, alleen Paulus' boodschap was integer, betrouwbaar, onder bewijs gesteld. Maar ook zijn hele wijze van doen, de wijze waarop hij hen had gepredikt, was zonder bijoogmerken, zonder valse motieven. Het ging niet om dit... Zoals u weet dat het meestal gaat, uh, het daar ook het begrip wordt nog wel eens een keer gebruikt, ook bij een profiel in het bedrijfsleven. Iemand moet wel, in de politiek ook, hè? nou ja, dus, <laughs> uh, integer zijn. Ja. Uh, iedereen ziet wel in hoe belangrijk die eigenschap is, maar, uh, maar waar wordt het gevonden? Integer. Integer zonder bijoogmerken dat je dus echt weet van als hij dat zegt of als zij dat beweert, dan is dat ook zo. Dan is dat niet zomaar een losse vlodder of dat, dat je zo ja, dat, kun je, weet je wel, dat je dat op allerlei slinkse wijze weer kunt uitleggen. Zodat je daar eigenlijk niet weet wat je aan iemand hebt. Nee, integer. Paulus zegt, wij, jullie zijn ervan getuigen dat wij inderdaad integer en rechtvaardig, en ook onberispelijk, zonder dat iemand daar een aanklacht op kon, eh, eh, dat kon aanklagen of daar een natte vinger op kon leggen. Hij zegt, voor je, zo zijn wij voor jullie die geloven geworden. Wat een getuigenis, eh, wat die Thessalonicus ook inderdaad daarvan van Paulus optreden konden zeggen. In de Titusbrief, Paulus had Titus achtergelaten op het eiland Creta, dat is niet verkeerd zou je zeggen, maar niet om uh, daar vakantie te vieren, maar om daar uh, nog het een en ander te doen. Om de, in de diverse gemeenschappen die daar waren ontstaan op het eiland. Om daar mensen ook uh, aan te wijzen die uh, opzicht zouden houden. Op, uh, de opzieners, ja. En een van de eigenschappen die van hen ook gegeven worden is integriteit. Dan staat er, uh, Paulus schrijft dan aan Titus, want de opziener, of de, dat is trouwens een... Uh, een andere vertaling zegt, niet de opziener, maar de omziener. Die vind ik eigenlijk nog mooier, als je het mij vraagt. Episcopos, je kent dat woord misschien wel. Maar uh, dat, dat is de, degene die ja, opziet, maar... Uh, ja, wij, wij spreken dan van een jachtopziener, en dat heeft iets van autoriteit, maar iemand die omziet dat heeft ook te maken met iemand die zich bekommert om, hè? die omziet naar de kudde... of omziet naar nou ja, het gezin of het huis of whatever. Nou, zo'n opziende moet niet aan te klagen zijn. Er worden een aantal eigenschappen gegeven die van belang zijn om, ja, om zo'n functie uit te oefenen. Nou, dit lijkt me duidelijk en dan noemt hij nog een heel aantal andere dingen... en dan gaat hij voort, maar gastvrij... Zich houdend van het goede, een liefhebber van het goede, met gezond verstand, dat is een begrip apart trouwens, rechtvaardig, integer, ja, weer die combi, je kan het niet nalaten om daar iedereen op te wijzen. Dus iedere keer vind je die twee bij elkaar, rechtvaardig, integer en ook dat hij zichzelf onder controle heeft en niet uitvaart en zich laat gaan, nee, zelfbeheersing hebbend. Maar ook hier weer rechtvaardig, integer. Niet alleen in zijn handel en wandel, in dat wat hij doet, maar ook hij zelf is integer. Hij is iemand uit één stuk. Gaaf. Integere handen, ja, dat bestaat ook nog. Ik neem u mee naar 1 Timotheus 2... Daar schrijft Paulus ook een persoonlijke brief, dit keer niet aan Titus, maar aan zijn medewerker Timotheus. En dan zegt hij dit, wordt nog eens een keer misverstaan, daarom vind ik het wel handig om daar even op in te gaan. Dan zegt hij dit. Ik bedoel dan, dat de mannen bidden in elke plaats opheffende, het is een wat letterlijke weergave, dat de mannen bidden in elke plaats opheffende integere handen zonder boosheid en redenering. Ik um, moet er wel even iets bij zeggen. <lacht> je, als je te snel ophoudt met lezen, dan lees je de zin verkeerd. Paulus zegt niet van, um, dat, uh, ik, ik bedoel dan uh, dat de mannen bidden in elke plaats. Oh, de, Paulus zegt dus dat we moeten bidden op elke plaats. Nee, dat is niet wat hij zegt. We moeten wel doorlezen. Um, hij zegt ook niet dat de mannen bidden in elke plaats... Opheffende handen. Dan zou het een voorschrift zijn of een aanwijzing uh, van een gebedshouding. Dat, dat, als ze bidden dat ze hun handen moeten... Nee, daar gaat het niet om. Het is geen, geen voorschrift of een aanwijzing uh, voor een gebedshouding, een fysieke houding, dat je je handen opheft. Het was trouwens wel de normale manier om te bidden. Hè? Het, is, het is niet alleen maar de houding van, van geven, maar ook van... Uh, ja, van openstellen, maar ook ontvangen. Dus het is een hele mooie houding. Als je mij vraagt, maar als mijn persoonlijke mening is, en ook is het een, uh, een veel mooiere houding dan dit. Dit is vooral iets van, uh, uh, nou ja, uh, ik, zodat ik niet met, met, met mijn handen aan andere dingen zit of afgeleid wordt. Nee, het, 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 het spreekt, net zo, dat is net zoiets als uh, het knielen. Ja, dat, je maakt jezelf klein, je buigt je knieën. En dat is een, een uitbeelding, een expressie van, 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 ja, van onderschikking, maar ook van hem groot maken. Afijn, eh, het opheffen van handen, is een hele Bijbelse voor, vanzelfsprekende houding, maar dit, het, het is geen voorschrift van hoe, hoe men zou bidden. Nee, het gaat erom eh, dat, ik bedoel dan, dat de man het bidden in elke plaats opheffende in tegere handen. Dus het gaat, hij, zegt, hij zegt niet van dat jullie bidden in elke plaats. Nee, dat als jullie bidden, op welke plaats dan ook, en jullie heffen je handen op, dat dat integere handen zijn. Dan krijg je een andere betekenis, hè? want het is, dit woord wordt, eh, of deze zin, of deze, dit vers, wordt wel eens gebruikt om aan te geven van, kijk, Paulus zegt dat we, onze, als we bidden, dat we dat op elke plaats zouden doen en dat we onze handen dan moeten opheffen. Nee, dat is niet wat er staat. De accent ligt op die integere handen, dat als je op welke plaats ook inderdaad bidt, dat dat zou gedaan worden met integere handen. En wat hij daarmee bedoelt, nou, dat is niet zo moeilijk, want het staat er gewoon pal achter. Namelijk zonder boosheid en dat zonder agressie, want die we, de handen gebruiken we ook hè, voor, uh, bij agressiviteit. Hè. Dan, worden, dan, dan zijn het geen integre handen meer. Hè? Ja, met een mes erin. Maar zelfs dat hoeft niet, want uh, dit kan ook al vrij uh, agressief overkomen hoor. Ja. Ja. ja, jij zou er mooie plaatjes van kunnen maken. Ja, ja, ja. Ja. Maar zonder boosheid en zonder redenering. In de MBG-vertaling staat trouwens twist. Hadden maar redeneren gewoon. En dat is in de zin van uh, ja, eindeloze discussies. Die, uh, waar, die alleen maar om redenering gaat. En, en Paulus heeft het daar niet zo op. Dat blijkt in zijn brieven. Hij heeft het over, hij heeft het over uh, dingen uh, onder bewijs stellen. Je kunt redeneren tot je een ons weegt en dat je toch niet werkelijk je bewijs geleverd hebt. Nou ja. Die handen uh, kun je uh, inderdaad gebruiken om te redeneren. Weet je wel. <lacht> Dan doe je dit. Uh, maar integer. Um, zulke handen. Ja, dat zijn inderdaad integere handen. Nog één, Efeze 4, dat is een mooie. De integriteit, niet van iemand, maar van iets zou je kunnen zeggen, namelijk van de waarheid. Efeze 4 vers 24, en daar zegt Paulus, en ik val midden in de zin, en dan zegt hij dat, je, dat we de nieuwe mens zouden aantrekken, als een, als een kleed. En die, de nieuwe mensheid, dat is de, de mensheid die God eh, niet alleen van zins is te maken... ...maar in feite al een begin daarmee heeft gemaakt met de nieuwe mens, Christus zelf. En hij is eigenlijk het prototype van de nieuwe mensheid. En die heeft een aantal kenmerken. En ze is geschapen overeenkomstig God, dat we, in overeenstemming met hem... Eh, in, dan staat er, in rechtvaardigheid en integriteit. Ja, ja, daar hebben we ze weer, die twee. Maar let op, in, in rechtvaardigheid, in de meeste vertalingen wordt het, komt het niet uit de verf. Dan staat er, uh, in, hoe staat het er nou, joh? Geschapen in, gerechtigheid, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Ja, jammer, maar dan gaat er toch heel veel van... ...van wat Paulus werkelijk zegt, verloren. Er staat letterlijk dus in recht, eh, rechtvaardigheid en integriteit of rechtschapenheid van de waarheid. Tweede naam. Ja, ja. Dus de integriteit van de waarheid. En die is mooi. Die is heel mooi. Want wat daarmee gezegd wordt, is dat de waarheid integer is. Dat is in feite ook een kenmerk van de waarheid. De waarheid spreekt zichzelf nooit tegen. De kenmerk van waarheid het is, is ook het is de eenheid van voorstelling en werkelijkheid. Als die twee kloppen, als ik iets zeg en het klopt niet met, wat er, met, 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 met de toedracht, ja, dan is dat verdeeld. Dan is dat twee. Maar als het één is, dan is het waarheid. De waarheid is één, is integer. Er is ook maar één waarheid. Ja, dat is niet modern wat ik nu vertel hoor. Want die zegt iedereen heeft zo zijn eigen waarheid. Nou, dat is gewoon. Nou, nee, laat ik dat woord niet gebruiken. Maar is Larry. Er is één waarheid. Er zijn wel vele leugens trouwens. Ik bedoel, als ik zeg. 2 plus 2 is. Is er maar één. Waar antwoord. Hoeveel leugens, hoeveel onware antwoorden zijn er? Nou, eindeloos. Je kan elk getal noemen, tot in het oneindige. En ze kloppen geen van alle, met uitzondering van één, namelijk vier. Dat is waar. Er is één waarheid, er zijn vele leugens. Daarom is maar ja, ook dat wordt tegengesproken aanvaarding van waarheid maakt ook één de waar, omdat er maar één waarheid is is wanneer we de waarheid zoeken komen we bij elkaar vinden we ons, uh, elkaar per definitie terwijl leugens juist verdeeldheid creëren niet alleen in mensen maar zelfs uh, in een mens zelf nou, gaat, ...nou dreigt het de, de psychologische toer op te gaan... ...maar het is echt zo dat een mens... ...die echt... ...zeker als je... ...je hebt van die pathologische leugenaars... ...maar die mensen worden gewoon compleet geschift. Je, je kan niet zo leven. Je moet ook heel veel onthouden, dat weet u ook. Hè? Want je, Kijk, iemand die de waarheid spreekt... ...hoeft maar één ding te weten... ...namelijk de waar hoe het gegaan is. De werkelijkheid. Iemand die ligt... ...ja, uh, die moet heel veel onthouden. Moet die, die moet onthouden wat hij ooit gezegd heeft... ...hoe het was... Hij moet, hij moet weten hoe het was, hoe het echt is. Hij moet weten hoe hij het gesteld heeft. Maar als hij dat één keer gedaan heeft, een, om een lege, leugen weer te ervaren, heb je weer een andere leugen nodig. Dus de leugen, uh, die vermeerderd zichzelf. Dus wat dat betreft is het zeer vruchtbaar. Dat wel. En leugens creëren verdeeldheid. En, ja, maar daarentegen, de waarheid is integer. De, en de nieuwe mens wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid en de integriteit van de, ware, van de waarheid. Geweldig eigenschap. En als we, als we de waarheid zoeken, en ik bedoel dat op een laag niveau, gewoon vertellen, gewoon echt zijn, puur. Zo so is het. En dan hebben we het dus niet over opinies, dan komen we weer in de sfeer van die redeneringen. Opinies, mijn mening, ja goh, daar zijn er zoveel van. Nee, gewoon dat wat bewezen is. Want dat heeft te maken met de waarheid. Gewoon wat iedereen kan zien en getuigen. Is het waar of niet? Klopt het? De integriteit van de waarheid. Een geweldige eigenschap van de nieuwe mens. Nou, ja, wanneer integriteit zeldzaam wordt, eh, want daar wil ik ook nog wat vertellen, want ik, ik wees u er bij de inleiding al even op dat het woordje integer ook soms in twee gevallen eh, negatief gebruikt wordt, namelijk niet integer. En daar wil ik u ook even mee naartoe nemen in 2 Timotheus 3. Dus zeer actueel als u mij vraagt, want waar heeft Paulus het over in die brief? Of in dit gedeelte, als u dat in het eh, vers 1, dan begint hij al met te zeggen van, weet wel, hij waarschuwt Timotheus, dat in de laatste dagen, de laatste fase, en dan gaat het over de laatste fase van de christenheid, dat wil zeggen het christelijk getuigenis hier op aarde, Paulus is daar niet optimistisch over. Ja, hij is geweldig optimistisch over de toekomst, maar als hij, het, als hij het heeft over het christelijk getuigenis, dat wat van de christenheid, dat wat zich met die naam tooit, wat een naam heeft van, van godsvrucht. Zo zegt hij dat later in dezezelfde, ditzelfde hoofdstuk. Het heeft een reputatie van, waar, van, van godsvrucht, van, van eerbied aan God, maar, nee, een schijn. Maar de kracht verlogenen ze. En Paulus is, die zegt van, weet wel Timotheus, de christenheid als geheel gaat compleet afdwalen. Dat is niet optimistisch. Het heeft misschien wel een schijn, ze noemen de naam van God en ze noemen zich zelfs bijbelgetrouw. Maar hij zegt, het geheel, amas, zal men gaan afwijken, dat zou trouwens al veel vroeger zich gaan inzetten, dat had hij ook al aan Timotheus gezegd. Hij zegt, euh, na mijn heen zal dat gaan, zich al gaan, gaan inzetten. Maar uiteindelijk, in de laatste fase, dan blijft er van de christenheid eigenlijk bijna niks over. Het grote geheel is afgeweken. Ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is om te bedenken. Ga niet kijken van, joh, laten we eens kijken hoe in het algemeen in de christelijke wereld erover gedacht wordt. Dat is misschien voor ons een handvat, een aanwijzing, hoe wij ons ook hebben op te stellen. Nou, er is wat voor te zeggen als je bedoelt, als je daarmee bedoelt van als de christenheid daar zo over denkt, dan zal het waarschijnlijk wel anders zijn. Dan klopt het. Ja, want Paulus zegt in de laatste hij zegt want de mensen zullen zijn, en dan gaat hij dus, heeft hij het niet over de mensheid in het algemeen, maar heeft hij het over hen die een schijn hebben van godsvrezen. Kijk maar even verder in vers 3, 4, daar staat het ook letterlijk. Hij zei, want de mensen zullen zijn... en dan noemt hij een heel aantal eigenschappen... en ik denk dat dat echt... je zou ze rij, een voor een eens moeten bespreken... en hoe dat inderdaad zich, hoe we dat nu inderdaad zien voltrekken. Liefhebbers van zichzelf. Ja, het gaat allemaal over ik en mij. Dat is zo belangrijk. Dat staat op nummer één. Dat ik ontplooi. Dat ik me gaan ontplooien. Liefhebbers van geld... Ja, in de christenheid speelt geld ook een hele grote rol. En dan heb ik het niet alleen over het welvaartsevangelie. Wat alleen maar op kapitaal en geld is gericht. Uh, maar ook arrogant. Uh, beter weten dan God zelf. Uh, Hoogmoedig. Lasteraars. Voor ouders ongezeggelijk. Het is zelfs een hele, leers, uh, een hele beweging van uh, de anti-autoritaire Opvoeding, ondankbaar, want ja, alles wat je doet, dat doen we allemaal zelf. Dat hebben we toch maar mooi met elkaar gedaan. Hè? Maar dat is ondankbaar. Uh, en dan staat er ook nog bij, en daarom noem ik het, niet integer. Paulus wijst er in, de, in, in vers 1 nog op dat die laatste dagen gevaarlijke tijden zijn. Weet u waarom gevaarlijk? Gevaarlijk is het omdat omdat je dreigt als gelovige in, daarin meegesleurd te worden. En dat doe je zomaar. Weet je waarom? Daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je echt niks voor te doen. Om met, om met de stroom... Een dooie vis... Die, daar zit echt beweging in, hoor. In een rivier. Die gaat gewoon met de stroom mee. Een kenmerk van een dooie vis. Die gaat met de stroom mee. Een levende vis niet. Die zwemt tegen de stroom in. En, om op het, en soms is het zo, als u weet, u weet hoe dat is met uh, op het strand, weet je wel, dan kom je in een mui terecht, of weet je wel, zo'n enorme stroming is, dan moet je hier eigenlijk helemaal het om gaan zwemmen om op dezelfde plek te blijven. Zelfs. Uh, dus ik bedoel dit te zeggen: om gewoon te blijven staan op het fundament, dan zou je zeggen, nou, dat doe je, dat is gewoon, je blijft gewoon staan. Ja. Dat is zo, maar in een stroom van waar iedereen meegaat, waarbij iedereen zegt van, ja, maar dat is toch niet normaal. Oh, wacht even. Uh, ja, dat, ook dat, hè. Wat, norm, wat normaal is. Ja, dat verandert dan, hè. En als iedereen meegaat, dan ben jij, als je normaal blijft, ben je ineens abnormaal geworden. Nee, ik, ga, ik, ik zou dit kunnen uitwerken, dat doe ik nu niet, maar... U begrijpt wat ik bedoel. Om te blijven staan op het fundament, daar is heel veel energie in de praktijk voor nodig. Waarom? Omdat er zoveel, omdat je met de stroom meegaat. Paulus zegt dat er zware, in de mbg vertaling staat: het zullen zware tijden zijn. Dat staat er niet. Er zijn letterlijk gevaarlijke tijden. Gevaarlijk, omdat je zo gemakkelijk meegenomen wordt in die mui, om zo te zeggen. Ja. <tacht> Maar eh, men zal niet integer zijn, gewoon dat is, dat is generaliserend gezegd, men in het algemeen is integriteit in die laatste fase van de christenheid, 2020, de Russen dit jaar al hier gewoon ook aan te koppelen, eh, want het duurt allemaal niet zo heel erg lang meer, in die laatste fase, in het algemeen, is integriteit in de christenheid in het bijzonder zeldzaam. Is dat complimenteus? Nee, niet, maar wel, het is gewoon wat Paulus al 2000 jaar geleden had voorzegd, zo zal het gaan. Wees attent erop, let erop, zodat je weet, ja, wat je mag verwachten, zodat je ook weet, daarmee, ja, wat je te doen staat. En wat je, en daar valt het ook niet tegen. Als je weet gewoon, ja, de hele wereld, die gaat en mass wordt meegenomen, gesleurd, gewoon door... Door een hele informatiestroom, is tegenwoordig heel makkelijk ook. Nou ja, dan niet integer. Nou, ik wil de afsluiten, want het wordt tijd uh, om inderdaad af te sluiten. Uh, naar de integere rechter God. Uh, naar openbaring 16. <tiedert> Daar staat in vers 5 dit, openbaring, dat is de tijd uh, waarin Jezus Christus openbaar zal worden. Hij is nu verborgen, ik had het er al over, hij is de hoge priester in het heiligdom, hij wordt niet gezien, dat is typerend voor de tijd waarin wij leven, maar hij zal straks geopenbaard worden. Nou, over die tijd gaat de openbaring uh, ...in de volkerenwereld wereld... ...en dan Johannes getuigd daarvan... ...die, is, is, ja, die heeft een tijdreis meegemaakt... ...want hij werd, oh, hij werd meegenomen... ...verplaatst in de dag van de Heer... ...en hij heeft dat allemaal gezien... ...hij heeft een tijdreis gemaakt... ...en hij heeft deze, deze, de, de nabije toekomst gezien... ...en dan zegt hij uh, op een gegeven ogenblik... ...dit in openbaring 16 vers 5... ...bij de derde schaal, als ik me niet uh, vergis... ...en ik hoorde de boodschapper van de wateren zeggen... Daar ga ik aan voorbij. Rechtvaardig... Dat gaat hier over een engel, over de boodschapper. Rechtvaardig bent u... Die is en die was... Elders in, in wordt nog gesproken over... Die was, die is... En die komen zal, maar dat wordt hier niet gezegd... Om een heel eenvoudige reden. Hij is inmiddels gekomen. Hier in deze fase van de openbaring. Hij is inmiddels gekomen. En dan staat er... U bent rechtvaardig, die is en die was... De integere. Ja, in de MBG-vertaling staat dus, er moeten staan de heilige. Ja, de heilige dus. Ja, ne, ja dat is natuurlijk, wel. hij is wel de heilige, maar dat is niet wat hier staat. Hij is de integere. Hosios, De integere dat u deze dingen oordeelt. Het gaat daar over de gerichten die niet mals zijn, die over de aarde zullen gaan. Maar het geweldige is, er is een God die rechtvaardig is. Ja, ook hier weer bij elkaar, hè. rechtvaardig en integer. Ja. Maar weet je wat ik nou zo geweldig vind? De God die alles recht gaat zetten, is volstrekt rechtvaardig. De oordelen zijn proportioneel. De Bijbel kent niet zoiets als een eindeloze verdoemenis. Ja, ook dat is een christelijke leer. kent de Bijbel niet. Dat is niet proportioneel. Hij richt, ja, altijd met een doel. Om de dingen recht te zetten. Dat is een rechtvaardigheid. God zet de dingen recht. Hij brengt ook de dingen terecht. En, dat, en daar gebruikt hij ook de harde hand. Als men niet wil horen, dan, dan moeten ze voelen. Maar... Dat doet hij rechtvaardig en integer. Volstrekt betrouwbaar. En dat is zo geweldig. Het oordeel uh, is toevertrouwd aan de God die integer is. Hm? En dat is trouwens ook uh, wat het meest karakteristieke voor God is. Hm? Want is uh, elke dag dat een jood als die opstaat, en, uh, vele keren per dag zal die zeggen, onze God is... Hm? Yahweh, Elohim is... Hij is, echt dat wil zeggen... Hij is één. De Heere onze God, Hij is één. Dat is feitelijk wat het betekent. Hij is integer. Niet alleen maar van, er is er maar één... maar ook, Hij is één. Je kunt van Hem volstrekt op aan... en dat wat Hij spreekt, dat doet Hij. Nou, dat is het geweldige van de God die wij mogen kennen... En ja, door op hem te zien ga je de waarde van integriteit ook onderkennen en beleven. En er is zo'n geweldige eigenschap, Maar wat is het een, een enorm voorrecht dat we een God kennen die integer is en een woord mogen kennen dat absoluut betrouwbaar is. Solide, waar we van op aan kunnen ja, en dat we aan de hand daarvan inderdaad ons leven mogen leven. Daar wilde ik het graag bij laten.